0: Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Sanin Gon. Investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, tut es niemand anderes. In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge ist Akuma Gast im Paleo Lounge Podcast von Sascha Röhler. Unter anderem erklärt Akuma den Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik und zeigt dabei auf, welchen Einfluss unsere Gene wirklich auf das Leben haben. Du erfährst außerdem, wie du auf dieser Basis auch deine Ernährungsweise verändern kannst. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Lass uns gleich einsteigen. Bevor wir dann ins Thema kommen, Verrat erst noch mal, wer bist du und wie bist du zu dem geworden? Also wie wurdest du, ich sag mal, Live-Coach für das, was du heute machst? Ja, ich, du lachst, das wird wahrscheinlich ein längeres Thema, aber erzähl ruhig mal.
0: Das stimmt, hier. Ja. Wir machen da nur eine kurze Version. Wer bin ich? Das hast du schon in den anderen Moderationen kurz gesagt. Das ist eine sehr gute Frage. Wer, bin, wer, wer bist du? Wer bin ich? Das ist eine sehr tiefe Frage. Ich bin, ich bin ich. <lacht> ja, ähm, gebürtig komme ich aus Kamerun, lebe in Deutschland seit fast 20 Jahren. Bin damals wegen Studium gekommen und habe studiert, promoviert in die Biochemie, Biotechnologie. Und nach meiner Promotion auf deine Frage zu kommen, wie bin ich zu dieser Arbeit gekommen, im Speaking, um Leute Ihren Potenzial zu entfalten und zu unterstützen, damit sie ihr Potenzial entfalten und sich weiterentwickeln. Das war nach meiner Promotion, am Tag meiner Promotion selber, als ich äh, in Deutschland ist so Usus, dass nach der Verteidigung, äh, nachdem das Ergebnis verkundet worden ist, dann deine Kollegen haben einen Doktorhut gebastelt und dann die, die schreiben verschiedene schöne Dinge drauf als Souvenir und die geben dann, dir, die geben dann deinen Doktorvater auf deinem Kopf zu setzen, ja? Mhm. als, ja, okay, es ist vorbei, geh in die Welt, so nach dem Motto. Als mein Dr. Vater diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, damals, ähm, ich war glücklich, aber zeitgleich auch traurig. Weißt du, ich habe gesagt, dies war der Moment, wo ich seit Jahren gewartet habe und es war nicht so, wie ich mir gedacht habe, zumindest innerlich her. Ja? Mhm. Und da war es schon der Anfang, wo ich habe angefangen, dann intensiv nachzudenken, was will ich überhaupt im Leben.
1: Okay. Ja.
0: Und dann peu à peu habe ich dann mit, mit Themen wie ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder das Leben bewusst ähm, in die Augen schauen oder zum Beispiel bewusst essen, bewusst Sport machen und so, das waren nicht so Dinge, die in meinem Radar waren. Okay. Und dann habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten, ähm, mit Büchern zu lesen, zu Events zu gehen, Damals, ich glaube, das war vor fünf, sechs Jahren, oder wann habe ich promoviert? 2011, 2010. Das Mal, es gab Podcasts wie heute, gab es nicht mehr. Ja? Es, gab, es gab keinen Podcast, wo, weil jetzt momentan viele Leute wie ich, ich nutze auch viel Podcasts, um mich weiterzuentwickeln, wie dein Podcast unter anderem. Hm. So habe ich mich einfach an, an mir angefangen, an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, dann kam ich dann zu dem Entschluss, dass die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung miteinander sehr vereinbar ist. Und habe ich gesagt, okay, ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Das heißt, du kannst mit jedem Menschen damit was anfangen, sei es in die U-Bahn oder auf die Straße, egal wo. Das war so die gemeinsame Nenner Deshalb habe ich gefragt, okay, was heißt das für dich? Mhm. Kam dann die Einsicht, sei ein Speaker, weil also wenn du ein Speaker bist, du stehst auf einer Bühne. Du erreichst viele Menschen auf einmal und wenn diese Menschen damit, ähm, wenn die Menschen mit deiner Botschaft anfangen können, sie sind begeistert, angetan, sie gehen in die Welt zu ihren Familien, Arbeitskollegen, Freunden und erzählen das. Und ähm, so können wir gemeinsam, nicht nur ich, aber gemeinsam ein, können wir gemeinsam agenten der positiven Beeinflussung ähm, von Transformationen in die Welt sein. Das hat, sehr gut an, das hat sich sehr gut angehört und habe ich gesagt, okay, ich gehe in das Unternehmertum und mache mein Ding. Und seitdem bin ich sehr glücklich.
1: Hm, okay, das heißt, ähm, du hattest eigentlich mal was anderes vor, oder? <lacht> Als du das studiert hast. Oder wusstest du, du willst irgendwie mal Coach werden? Oder wolltest du vielleicht wirklich in die Wissenschaft ursprünglich gehen?
0: Ja, das heißt, die Welt ist so, wenn wir unserem Leben zurückblicken, dann sehen wir die Sehen wir, dass es Sinn gemacht hat. Wie Steve Jobs hat ein sehr, popul ein sehr beliebter Zitat, das ich jetzt nicht eins zu eins zitiere, aber er hat gesagt: Wenn du zurückblickst, dann kannst du schon die Punkte zusammensetzen. Aber nach vorne ist dann manchmal nicht möglich. Jetzt, wenn ich mein Leben zurückblicke, dass ich eine wissenschaftliche Karriere angegangen bin oder gegangen bin, dann sehe ich jetzt den Sinn dahinter ja, hat alles wie eine roten faden und es ist nahtlos weil was ich jetzt mache, ich war ehemaliger Hochschuldozent, ähm, wo ich als Dozent du bist einfach als Lehrer, auch als Precher, weil du sprichst vor Studenten, andere, ein anderes Thema, aber, ähm, aber jetzt als Speaker, ich spreche immer noch, mhm. ja, und ich verbinde mein Wissen aus der Wissenschaft, wie du in den Anmulationen angekündigt hast, die Epigenetik und die Quantenphysik, das ist reine Wissenschaft, dass ich jetzt so runterbreche, an den normalen Menschen wie du und ich auf um das Wasser zu bringen, damit sie das verstehen und dieses Wissen nutzen können, um, um das Beste auf dem Leben zu machen. Von daher passt sehr gut. Ich, ich fühle mich immer noch als Wissenschaftler, weil ich lese immer noch äh, Publikationen jeden Tag, um mich frisch zu halten. Zum Beispiel Wow, als Beweis ist eine Paper, die ich gerade gelesen habe. Aber ist kein anderes Thema. Und deswegen, alles ist
1: gut. Okay. Ja gut, ja. Wir, müssen, wir müssen uns ja alle. Irgendwie, wir, wir Coaches, wir äh, Lehrer, ganz allgemein, ob jetzt Spirituelle oder Ernährungslehrer, wir müssen uns immer weiterbilden. Und das so ist, ich, ich glaube, das ist auch das, was viele falsch machen. Also viele Wissenschaftler da draußen denken, das, was sie mal vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren im Studium gelernt haben, das mhm. reicht jetzt bis zum nee. Lebensende. Nee, gar nicht. Und, und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte, dass wir auch vom Leben täglich lernen können. Oder? Weil es kommen Menschen in unser Leben, die uns dann doch wieder zeigen, dass das, was wir mal gelernt haben, vielleicht nicht überall anwendbar ist und dass wir dann wieder umdenken müssen. Und das ist dann so eine Situation wahrscheinlich, wo du zu so einem Papier greifst und sagst, okay, lass mal gucken, vielleicht bin ich da nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ja. Korrekt,
0: korrekt. Ich kann das nur unterschreiben, weil Lernen, sei es, ob wir Lehrer sind oder nicht, auf jeden, jeden Menschen, Lernen ist, wir lernen, bis der Tod scheidet. Mhm. Es ist so. Es gilt für, für jeden liebe, liebe Menschen, der sagt, er ist Mensch oder sagt, sie ist Mensch. Leb, lernen, 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 es geht nicht anders. Genau. Weil unser Horizont ist eingeschränkt und um dein Horizont immer zu erweitern, dann, es ist nur durch Lernen und auch von anderen Menschen zuhören auch. Weil wenn du auch zuhörst und Fragen stellst, neugierig bist, ist auch Lernen. ja, ja da muss ich nicht immer nach einem Papier greifen oder in YouTube gehen. Das Absatz sind, sind verschiedene Kanäle des, des Lernens. Aber einfach das, das Zwischenmenschliche, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe, dass jeden Menschen, den ich im Leben begegne, ich weiß, diesen Menschen weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Mhm. Genau. Ja? Und dann, ich bringe mein Ego runter und lerne von diesen Menschen.
1: Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich glaube, irgendeiner schlauer Mann hat mal gesagt, äh, wir, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Ich weiß Sokrates. Sokrates, genau. Ja. ja, genau. Und das ist eigentlich so, dass natürlich wissen wir schon vieles, aber eben noch lange nicht alles, äh, vor allen Dingen auch in unseren eigenen Fachgebieten. Und ich glaube, dazu tendieren wir auch zu glauben, ich habe jetzt Ernährungswissenschaft studiert oder Medizin oder Physik und jetzt weiß ich alles. Ja Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir zusammenarbeiten über die Disziplinen hinaus und uns gegenseitig inspirieren, eben das auch in dem Wissen, wir können noch viel voneinander lernen. Und das ist auch, glaube ich, so einer der Hauptgründe, warum wir Menschen uns entwickeln, weil wir voneinander lernen. Ne? Ja, genau. Das ist korrekt. Ja, okay, pass auf, ähm, du hast promoviert. Jetzt ist natürlich, ich habe ja ganz oft mit Promovierten zu tun, aber meistens sind es dann mal irgendwie Ärzte oder so. Klar, jeder denkt irgendwie daran. Aber was war so dein Schwerpunkt? Dass wir nochmal gucken, wo, wo hast du promoviert und warum <lacht> vor allen Dingen? ja, Weil wer macht heute einen Doktor? Ich meine, da muss man ja auch tief rein wollen in die ganze Materie. Was, was war dein Thema damals? Was war dein Antrieb? Damals, als ich... Ähm
0: meiner Master hatte. Ich hatte, ich habe an die TU München studiert und dann ich hatte eine Promotionsstelle bekommen an die Universität Duisburg Essen im Ruhrgebiet. Und als ich dann ähm, äh, meine, ich habe dann die, habe mich beworben und dann die haben mich genommen und dann mein Doktorvater zum ersten Tag sagte er mir Herr Sanningon oder Akuma, ich weiß nicht, ob wir bei du oder bei sie waren, aber er hat gesagt, wir haben ein ein Eiweiß, das durch die Evolution geblieben ist Die Sprache ist konserviert, das heißt von den kleinsten Organismen, von Bakterien bis zu uns Menschen Dieses Eiweiß ist da, aber wir wissen nicht, was es macht Aber er meinte, die Evolution ist nicht doof, weil wenn er das Eiweiß die ganze Zeit der Existenz der Welt behalten hat Es müsste eine Funktion sein, geben und meine Aufgabe war, um die Funktion zu, Charakterisierung, zu, zu charakterisieren. Mm. Das war eine sehr sportliche Aufgabe. Woher soll ich diese Funktion wissen, wenn ich sie selber auch lang, jahrelang nicht herausgefunden <lacht> habe? Und meine, der, 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 das Eiweiß heißt Pavulus kommt von Latein. Pavulus heißt klein. ist ein sehr kleines Eiweiß. Hat sein sein Gewicht in den biochemischen Sprache heißt Dalton vier, 14 Kilo Dalton. So ist, ist so die. Du kannst so verstehen, dass Dalton ist so wie Masse. Mhm. Ja, so ein sehr kleines Ding. So, dann, wie ich auf deine Frage zu gehen, wie ich dann die Ansätze, die ich genutzt habe, dieses diese Funktion herauszufinden, war und ist auch eine sehr persönlich, ist auch ein Thema, das auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das ist auch so, wie ich die Brücke zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung schlage. Ich bin so herangegangen das heißt, wenn ich rausfinde, mit welchen anderen Eiweiße dieses Protein, dieses Eiweiß in die Zelle zu tun hat, dann kann ich dann einen Hinweis bekommen, was seine Funktion ist. Mhm. Das sprechen wir Gilt durch Abstraktion, Schuld durch Abstraktion. Das heißt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Nach diesem ganz einfachen Prinzip bin ich herangegangen. Mhm. Weil die anderen Eiweiße, die schon bekannten Funktionen haben, wenn ich dann rausfinde, ah, mein Eiweiß, ist sehr eng befreundet mit denen, dann kann ich schon, okay, ich sage, was machen die dann? Sie machen so und so was, okay? Es kann heißen, dass mein Eiweiß das macht. Hm. So bin ich herangegangen, habe ich auch sehr wundervolle äh, ähm, ähm, Insights oder Fundus da rausbekommen, dass dieses Eiweißarm hat zu tun mit dem Zytoskelett der Zelle. Die Zellmembran Zytoskelett heißt wie das Skelett und die, die Zelle, damit die Zelle intakt ist, mhm. nicht zusammen zusammenfällt. Zusammen das ist sehr wichtig. Das war der erste Hinweis. Aber dass ich da durch biochemische Methode herausgefunden habe, dass, das, dass der Eiweiß kann dafür verantwortlich sein. Und dann der andere wichtige funktion das auch mit meiner Arbeit noch zu tun ist, mit der Epigenetik, wir haben herausgefunden, dass dieses Eiweiß ist an, dem, an unserem Erdgut gebunden, heißt Chromatin, weil Chromatin ist die höhere Stufe, wie das DNA, DNS ähm, ähm, verpackt ist in die Zelle. Das heißt, es gibt so, weil das Erbgut, das DNS ist nicht, es liegt nicht leer da, das war altes Wissen vor 1950 oder so, aber jetzt mittlerweile haben wir herausgefunden, dann das Erbgut der DNS ist auch mit anderen Eiweiße umgeben, die nennen sich Histone. Hm. Aber mein Eiweiß ist kein Histoneiweiß, es ist ein, wir nennen das nicht histon weiß das schon mit, der, mit, Chromatin, mit, ja, mit Chromatin verbunden ist. Hm. Das waren die Hinweise, aber damals ich habe die, weil ähm, die Chromatin und Epigenetik, ich habe das ganz trocken mit, ähm, geschaut, ähm, ganz wissenschaftlich, aber nicht jetzt so übertragen gesehen, was es für uns Menschen ist mit Epigenetik, weil Epigenetik heißt nichts anderes, wie das Erbgut, das DNS verpackt ist, ob es zu ist oder auf ist. Und diese Histoneiweiße, sie bekommen dann bestimmte Markierungen. Sie nennen sich, ähm, ja, ich nenne das Dekoration. Und diese Markierungen sind bestimmte chemische Modifizierungen, ja, die dann drauf sind auf das die, das Histon und auch an manche Bereiche des DNS, die dann zuständig sich, ob das ob das Erbgut aufgemacht ist, damit wir sprechen von aktiviert ist oder deaktiviert ist. Und okay. wenn das Erdgut aktiviert ist, dann kann dann das Gen bestimmte Proteine produziert werden, weil das Gen an sich zum Thema Epigenetik macht gar nichts. Es ist die Eiweiße, die die Arbeit machen. Wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Allein dass du deinen Kopf ja so schüttelst, da sind Muskeln im Spiel, Eiweiße das Verdauungssystem, wenn wir essen Enzyme-Eiweiße das Immunsystem Antikörper-Eiweiße Hormone das sind Hormone aber von diesem Eiweiß du hast erstmal das, das Gen aber du kannst schon, wo wir jetzt die Macht haben ja das Gen zu beeinflussen, welches Eiweiß es produziert hm.
1: Jetzt, kommt, hat, jetzt, jetzt kommen wir ja, quasi zu dem Thema, ne?
0: Ja, genau. Deswegen, du siehst schon, dass, als ich dir gesagt habe, wenn ich jetzt meinem Leben zurückblicke, alles hat einen roten Faden gehabt. Damals, ich habe nur so reingeforscht als schockender Wissenschaftler, ja, so ganz rational, aber jetzt im Nachhinein, ich sehe dir die Kooperationen. Ich habe schon mit der Epigenetik und Chromatin schon mit bei meiner Naturarbeit befasst. Und jetzt nutze ich jetzt diese Wissen jetzt angewendet, angewendet, in einem ganz normalen Art und Weise Menschen wie du und ich das
1: zu erzählen, was das alles bedeutet. Und hm. für ihr Leben. Jetzt, ähm, Das war jetzt ein ziemlich komplexes Thema. Ich denke mal, du hast da wahrscheinlich auch ein paar Jahre deines Lebens rein investiert. Ähm, wie bist du dann, wie, hast, wie hat sich das für dich offenbart? oder Wie bist du in das Thema Epigenetik, Epigenetik reingegangen? Weil das ist ja so dein Steckenpferd. Ja? Wir werden da noch gleich ausführlich drüber sprechen. Aber irgendwann muss ja der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, äh, pass mal auf, gerade diese epigenetische Seite an dem ganzen Thema, die finde ich klasse, da will ich jetzt äh, als Promovierter dran arbeiten, genau.
0: Ja, ähm, wie ich diese Erkenntnis noch mal so bewusster mache, um als mein, ähm, mein, eines meines Hauptthemens ist, weil viele Menschen laufen rum in die Welt mit dem Wissen, dass sie sind verdammt mit ihrem App mit ihrem Erbgut. Sie denken, sie sind Opfer ihrer Gene. Es ist oft, was ich immer höre. Manchmal sagen ja, ich habe schlechte Gene. Ich habe es von meinen Eltern bekommen. Das ist Quatsch. Das ist altes, altes Lehrbuchwissen. Damals, bevor die Epigenetik, bevor die Wissenschaftler da geforscht haben, wir haben gedacht, wir, wir haben gesprochen von genetischem Determinismus, dass du bist verdammt mit den Genen, die du gekommen bist. Das stimmt nur 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 zu einem Bruchteil. Ja, ja, wir kommen mit einer gewissen Anzahl von Genen, aber wie gesagt, die Genen machen gar nichts. Die Genen sind einfach ein Blueprint, ein, einfach ein Bauplan. Ja, Das heißt, wie zum Beispiel, ich sag immer, wenn du einen Bauplan an vier verschiedene Architekten gibst, sie bauen hier vier verschiedene Häuser. Aber der Bauplan hat das Haus nicht gebaut. Wer hat das Haus gebaut? Jeder einzelne Architekt, er hat den Bauplan so verstanden und dann ein Haus daraus gemacht. Und das gilt auch für uns mit unserem DNS. Wir haben das gleiche mit DNS, aber was wir rausmachen, hängt von uns an. Und die Epigenetik jetzt in diesem Zusammenhang ist die Schnittstelle zwischen die, unserer Umwelt und unserer Biologie. Wie wir Umweltsignale wahrnehmen. Umweltsignale, oder, ja, Umwelt in diesem Zusammenhang heißt zum Beispiel deine Lebensweise. Okay. Zu deinem Thema, was du isst: Ernährung, Bewegung, dein soziales Umfeld. Und auch dein Denken, auch was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene gelesen werden, zu welchen Eiweisen. Zum Beispiel, wenn einer mich jetzt beleidigt, ich weiß schon, was weil eine Beleidigung ist, einfach ein Signal vom Umwelt. Jetzt, ich weiß, was jetzt passiert. Wenn ich mich jetzt reinlasse, dann fühle ich mich beleidigt, dann bin ich traurig und gestresst. Weil ich habe dann durch dieses, diesen externen Stimulus, ich habe dann meine Biologie damit versetzt, damit ich dann traurig fühle. Und wenn einer mich beleidigt, habe okay, danke. Es nimmt das erstmal als, als, als ein Feedback. Ja, okay, wenn du, wenn du mich beleidigt hast, es heißt, es ich müsste was bewusst oder unbewusst gemacht habe. Danke erstmal dafür. Ich denke darüber nach, aber ich lasse mich nicht, nicht runterkriegen, weil ich bin für mich verantwortlich. Ich bin mein Herr. Und so können wir auch mit so einem Blickwinkel unserem Leben gestalten,
1: auch zu Gesundheit oder zu Krankheit. Also, wir reden eigentlich auch von Resilienz, oder? Von einer Fähigkeit, die Sachen an sich ranzulassen oder eben nicht. Dass manche ja. Leute scheinen ja so hart zu sein, dass sie das alles hinnehmen können. Ja, es gibt Leute, die sind unglaublich stressresistent. Ja, ich kenne so Leute, die sitzen da acht Stunden am Computer und arbeiten konzentriert auf irgendwas zu. Und andere, die werden von jedem Kram abgelenkt. Ich meine, das ist schon. Auf was lasse ich von außen auf mich einwirken? Wie lasse ich das auf mich? Ja, wie lasse ich mich beeinflussen dadurch? Negativ? Wie positiv? Manchmal kann ja auch ein Impuls von außen sehr positiv sein. Ja, und da gibt es ja Menschen, die kriegen sehr viele positive Impulse von außen und trotzdem bleiben sie verbitterte böse Menschen. Ja. ja, das gibt es ja auch, ne? Ja, ja ist eine Einstellung,
0: Sacker. Und deswegen ist dieses Wissen so essentiell, dass wir das verbreiten. Und auch zu deiner Frage, warum ich zu dem Thema Epigenetik gekommen bin, ist auch zum Thema Krankheit. Weil viele Menschen, die zum Beispiel, es gibt bestimmte Krankheiten in der Familie, in der Familie, sag mal Diabetes, Krebs, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, all diese bösen Zivilisationen Krankheiten, die wir jetzt so sehen, es gibt zu. Es gibt eine, es kann eine Prädisposition dazu geben, aber es heißt nicht, dass, wenn du diesen Gene, wenn du Gene trägst, dass du auch, dass die Krankheit irgendwann mal ausbricht. Es kann ausbrechen, wenn du dazu den Befehl dazu gibst. Du sagst, ah okay, Mutter hat das gehabt, Opa hat das gehabt, ich bin auch damit, das bekomme ich auch. So mit solchen Aussagen. Du hast schon einen Befehl gegeben, da du hast schon Geistig und unbewusst schon dein System gegeben, dass diese krankheitsmackenden Gene aktiviert werden, damit dann die Krankheit ausbricht. Oder du, hast, du kannst durch deine Resilienz und auch positives Denken, ich bin ein Fan von positivem Denken, nicht nur denken, aber auch glauben. Auch, weil ich Glaube für das Belge. Weil wenn du dir einer Ding sagst und ich dann glaube, dann passiert auch nichts. <lacht> auch, ja, Weil viele Menschen sagen, ja, ich bin positiv. Und so. Nee, nicht in expression. Es muss auch tief drin sein, dass du bist 100% überzeugt ohne Zweifel. Das ist Glaube. Hm. Ja? Und dann, wenn du dann wirklich dran glaubst, dass okay, ich kann diese Gene haben, aber es hat nichts mehr zu tun. Ich gehe meinen Weg ich esse gesund, ich mag Sport, ich umgebe mich mit Menschen, die positiv denken, ich umgebe mich mit Menschen, die das Gute in mir sehen, und dann alles ist gut. Ein gutes Beispiel ist folgende. Mit dem Fall von Brustkrebs, lieber Sascha, es, es gibt zwei Varianten von diesem Krebs. Weißt du was? 50% der Frauen oder mehr als 50% der Frauen, die diesen Brustkrebs geben, tragen, werden nie davon krank. Die Frage hm. ist, was machen die denn anders? Hm. wir Menschen, wir sind so konditioniert, dass wir sind konditioniert, immer auf das Negative zu schauen hm. Das heißt, ah, okay, die, die, meine Mutter hat Krebs gehabt, Buskrebs, dann bekomme ich auch du kannst auch schauen, aber andere Frauen haben auch diesen Gen, warum sind sie nie krank, was machen die, hm. weil es gibt eine es gibt einen Unterschied zwischen einer Korrelation hm. und einer Kausalität oder Ursache hm. ja es kann Gene geben, die korreliert sind mit der Entstehung von Brustkrebs oder von Krebs. Aber sie sind nicht die einzige Ursache. Erkrankungen wie Krebs, es ist eine polygenetische Krankheit. Wir sprechen von multifaktoriell. Es sind viele Dinge im Spiel. Hm. Auch der Geist ist auch im Spiel. Du, kann auch nicht, du kannst dich nur dran, nur auf ein kleines Gender befassen und sagen, das ist schuld. Hm. Also wir das gesamte Paket anschauen.
1: Ähm, was du gerade gesagt hast, ich möchte das gerne einfach mal ergänzen, weil ich äh, da einen sehr, sehr spannenden Vortrag gesehen habe von äh, Dr. Lothar Hirneise. Der hat das nämlich erklärt mit diesem sogenannten BRC1 und BRC5-Gen, äh, glaube ich, so heißen die. Dieser sogenannten Breast Cancer. Ja, genau. Ja, die sind... Ähm, in den USA und überall jahrelang erforscht worden und aufgrund, weil die Angelina Jolie in, ihren, in ihrer Genetik wohl beide Gene hatte, hat sie sich einfach die Brust präventiv abnehmen lassen und ähm, man hat bei dieser Studie in irgendwo in den, ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal Urwald, ja irgendwelche Völker gefunden, da haben die Frauen alle das Gen, alle. Mhm. Ja, aber keiner hat dort Brustkrebs. Siehst du? Äh, äh, Meine Rede. Danke, dass
0: du das ergänzt. das ja, ja. Ist,
1: äh, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich genau. glaube, da, da muss die, die Medizin muss da glaube ich auch massiv umdenken. Sie muss so? glaube ich, sie muss lernen, dass äh, bestimmte Dinge zwar da sein können, aber jetzt nicht automatisch, wie du gesagt hast, eine Kausalität darstellen. Das heißt, derjenige kriegt jetzt garantiert irgendwie Krebs. ja. Und äh, das könnte man unendlich weiter treiben, auch bei dem ganzen Thema ähm, Antikörperspiegel im, im Blut. Im Moment geht das ganze Thema äh, Impfungen rum. Dann sagt man, ja, ich habe einen Antikörperspiegel, jetzt bin ich automatisch geschützt. Das sind alles so Sachen. Man muss jetzt immer darauf achten, wo... Fängt die gängige Medizin an, wo hört sie auf und wo beginnt vielleicht was, was wir im Moment noch nicht verstehen? Ich meine, es gibt ja, du hast dich auch viel mit dem Thema Quantenphysik beschäftigt, deswegen, das würde jetzt, glaube ich, den Podcast platzen lassen, aber das ist ein großes Thema. Es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Hölle, die wir nicht erklären können, ja, wo wir einfach nicht wissen. Wie sie wirklich 100% funktionieren, wir vermuten viel, wir sehen viel an Erfahrungen, aber leider gibt es dann keinen wissenschaftlichen Nachweis. Und das ist das, warum dann Menschen wie du und ich dann manchmal auch als Spinner dargestellt werden. Ja, Wo kann man das beweisen? Ja, wo sind die Studien dazu? Schwer. Deswegen gehört halt auch ein bisschen Bereitschaft, selbst zu denken mit dazu, selbst sich eine Meinung zu bilden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nicht glauben, was äh, der, Akuma, also, sagst, was der ja. Akuma sagt, oder ich sage, oder irgendein Doktor sagt, sondern einfach sagen, okay, Mensch, ich könnte das doch mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal drei Wochen keinen Kaffee mehr trinke? Ja, sind dann meine Magenschmerzen vielleicht weg? Wenn nicht, okay, dann kann ich ja weiter Kaffee trinken. Aber einfach zu sagen, der Arzt oder der, der hat das gesagt, das ist jetzt halt so, also probiere ich es gar nicht aus. Das finde ich ist eigentlich grob fahrlässig. Ja. Ich kann dir nur unterschreiben. Und genau das ist auch dass
0: diese Großverlässlichkeit. Das heißt, wir Menschen, viele haben gelernt, wir haben Verantwortung abgegeben. Wir sind nicht bereit, Verantwortung einmal, einmal Verantwortung anzunehmen, weil es ist einfach. Wenn du irgendein kleinste Bauchschmerzen hast oder keinen anderen, du rennst zu Arzt und du denkst, der Arzt gibt dir eine Wunderpille. Manchmal aber nicht, nicht immer. Das heißt, viele, viele unserer Probleme. Und Krankheiten sind psychosomatisch, das heißt vom Geist. Ja, ich bin fest überzeugt, dass der Geist spielt eine wund wundervolle Rolle in vielen Krankheiten. Und auch da in dem Bereich der Epigenetik sprechen wir von Psychoneuroimmunologie. Das, heißt, es sind dann vier, das sind vier Bestandteile. Das heißt, die Psychoneuroimmunologie heißt Psycho. Erstmal der geistige der Aspekt, dann die Immunologie, das Immunsystem. Und dann die Endokinologie, das Hormonsystem. Und dann, du hast dann dein Neffensystem Ja, die dann, ja, das heißt, wenn diese vier Systeme im Einklang sind, dann sprechen wir von dem Systosis-Netzwerk. Sy 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 Aber wenn das Netzwerk in Disbalance ist, oder eine, es herrscht keine Homöostase im System, da ist dann die Krankheit. Und vor allem ist, wenn dieser geistige Part mhm. im, nicht im Gleichgewicht ist. Genau. Ja? Und manch, manchmal, ich kann das von mir, manchmal, wenn ich auch Probleme habe, Irgendeine Art ähm, ähm, Krankheit zum Beispiel. Ich hatte immer, als ich noch in der Industrie war, lieber Fascher, ich hatte immer Mandelentzündung ähm, gehabt. Mindestens vier bis fünfmal im Jahr. Und es war heftig. Ja, ich bin da mindestens eine Woche krank geschrieben. Es war heftig. Weißt du warum? Weil ich wollte was anderes machen. Ja, ich, wollte, ich wusste, weil für die Leute, die mal ähm, ein bisschen tief in die Materie gehen, Spiritualität, sie sagen, dieser Mann, dein Haar ist auch so ein Chakrapunkt Heißt, etwas muss rauskommen. Das heißt, ich wollte, ich musste was sagen, die Dinge, die ich erzähle, aber ich habe nicht gesagt. Deswegen hat Geist, mein Körper bestraft dann immer Mannentzündung. Hm. Ja, so, so interpretiere ich das. Aber seitdem ich die Arbeit mache, die Sache von Entzündung mit Antibiotika sind weg vom Spiel. Hm. ich bin gesund. Das ist auch so. Für mich, die Entzündung war ein wundervolles Beispiel von einer psychischen Erkrankung, hm. die ich immer dann mit anderen, ich habe dann die Symptome bekämpft. Hm. Zum Haar, äh, Haar, Haar Nadel, Ohren, Assimil gerannt und anderen Dingen. Aber mein Problem war ich. Hm. Den Mut noch und sag, ja, guck mal, geh
1: in die Unsicherheit, nimm die Verantwortung und mach dein Ding. Du hast äh, einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Wir haben ja eben über Kausalität und Korrelation gesprochen. Ich finde, das kann man damit ganz gut erklären, weil jetzt würde der Arzt natürlich erstmal gucken, was sind die äh, physischen Faktoren, ja, die dafür sprechen, dass du deine Mandeln, dass die sich entzündet haben. Und es kann ja durchaus sein. Es, kann, es gibt Leute, die haben Mandelentzündungen, weil sie halt sehr ungesund leben. Ja? Und sehr viele Giftstoffe über die Mandeln auch ausgeschieden werden. Die Mandeln sind ja ein Teil des Immunsystems. Ja? Aber bei dir warst, du warst wahrscheinlich kerngesund, warst ja auch noch ziemlich jung. Ja? Und jetzt nicht irgendwie, ähm, dass du jetzt unter Tage gearbeitet hast, sondern warst ein ganz normaler Beruf. Bei dir hat sich eben dieses Symptom, was die Arzt, Ärzte halt oder die, die Schulmedizin eben nicht holistisch, ganzheitlich sieht, eben hier auch. lokalisiert, ja, und da wurde jetzt geguckt, äh, was kann man da machen? Okay, da sind irgendwelche Bakterien, aber wenn das eitert, das sage ich ja immer wieder, ist das ja immer ein Zeichen, dass der Körper dann schon wieder in der Heilung ist, ja. Du hast erst eine rote Mandel, das ist, das ist, es blüht auf und dann irgendwann eitert das raus und dann ist die Phase beendet und dann änderst du aber nichts und jetzt fängt der Körper wieder an und macht, gibt immer wieder ein Signal, da ist was, nicht da, sondern in deinem System ist hm, was. Danke nicht für diese Aufklärung, ja. Habe ja. ich da von dir gelernt, ja. Es gibt, es gibt Leute, die das äh, auch äh, Entgiftungsmaßnahmen nennen. Die sagen, die entgiften über die Mandel. Da kommt immer wieder der Dreck raus. Ne? Florian Sauer <lacht> Florian Sauer ist ein ganz, äh, ganz äh, klasse Typ. Ich habe es ganz viel mit dem schon gemacht. Wir machen jetzt nochmal einen Podcast über Entgiftung. Der sagt, der hat jahrelang Morbus Crohn gehabt. Seine Mandeln waren immer seine Entgiftungsorgane. Da kam immer äh, der Alter äh? raus. Und früher in der DDR, da hat man die ausgequetscht. Das ist jetzt nichts für empfindliche Leute. Man hat das den Dreck rausgedrückt da, <lacht> ja, um das rauszukriegen. Aber wenn die Ursache, und bei dir war die vielleicht wirklich deine, deine, See, ich, deine Seele. Es war Geist, Ursache, ja. Genau, Dann wird das halt auch, kann es auch daher kommen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns von verabschieden müssen, zu sagen, es kommt immer irgendwo alles von körperlichen Sachen. Ja, ja genau. Und auch zum Thema Mandel, danke für die tolle Ausführung. Und auch, ähm,
0: du hast gesagt, die mandel sind auch ein Teil des Immunsystems, stimmt. Und auch wenn der jetzt wirklich so zur Krankheit da aus, ausbricht, es ist so, weil wir haben in unserem, wir haben dann in unserem Mandel auch Bakterien, ist auch so eine Art Schutzmechanismus. Manche dieser Bakterien sind böse und manche sind gut. Und diese Bösen, die sind opportunistischen Bakterien. Das heißt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann, hm. ja, dann, die, die, die nutzen dann die Chance opportunistisch um dann anfangen dann ihren Unwillen zu betreiben. Ja und so habe ich dann bei mir gemerkt, dass wenn mein Geist dann nicht so in Ordnung ist, dann war mein Immunsystem geschwächt,
1: dann bricht dann die Krankheit aus. Ja gut, das hängt das hängt natürlich auch mit dem Immunsystem zusammen. Wenn jemand zum Beispiel wenig schläft, ständig gestresst ist, ist sein Immunsystem immer unter Cortisol und unter Cortisol ist das Immunsystem unterdrückt. ja. Und wenn es unterdrückt ist, und das hat dir nun mal Stress gemacht. Also es ist eigentlich fast schon ein bisschen verrückt. Man kann ja diese, ähm, ich sag mal, diese gedankliche Kraft, dass ich will das nicht, ich habe da keine Lust drauf, ich hasse diesen Job. ja. Das kann der Körper äh, ja manifestieren. Man darf sich nicht vorstellen, dass da ein Alchemist aus äh, Strom Gold zaubert. Ja? Man muss sich das einfach vorstellen, dass die Gedanken da oben dermaßen deines, dein Inneres unterdrücken durch Wut und Hass und Zorn, dass dadurch eben körperliche Symptome auftreten. Also wenn ich ständig wütend bin, dann muss ich mich ja nicht wundern, wenn ich irgendwann einen Reizdarm kriege. Ja? ja Der Körper, der Körper er belastet sich damit selbst und bei dir war halt das Immunsystem unten und dann können diese Bakterien hier überhand nehmen. Also es ist schon, auch ohne, dass man jetzt Esoteriker sein muss, ist es schon auch logisch nachvollziehbar, was der Körper Ja, <lacht> aber, ja Du lachst darüber wir sind uns ja auch eigentlich einig da, aber ich höre das immer wieder, dass es halt, ja das ist doch Spinnerei und das ist glaubt ja doch kein Mensch. Aber wir können es halt nicht anders erklären und wir müssen halt. Lassen sagen, Sie uns
0: Spinnern nennen, ist okay, <lacht> weil... Weißt du was? Ich habe dann viel solche Dinge gehört wie Spinner und andere Beleidigungen, und sagt du bist verrückt. Aber weißt du was, lieber Sascha? Verrückt sein hat eine gute Sache, weil was heißt überhaupt verrückt? Verrückt, du bist gerückt von Normalität. Mhm. Ja ist auch gut. Genau. Weil die Menschen die wirklich dann klinisch verrückt deklariert wurden, ist das heißt sie anfangen sie, solche Menschen die allein auf das Status sprechen oder sie sehen irgendwie keine Ahnung, weil sie machen dann nicht, nicht was die Ma was die Masse macht. Und in diesem Zusammenhang, ja, wir sind verrückt, sehr gerne verrückt sogar. Ja. Wir sind gerückt von der Normalität, verrückt, ja, gerne. Ja, habe ich noch nie ja. so gesehen, das ist ein gutes ja.
1: Element, ja, finde
0: ich gut. Und es heißt auch nicht, dass, wenn du nicht mit der Masse tanzt, dass du nicht im Recht bist, ja, wer definiert, was korrekt oder falsch ist? Es ist immer eine, wie du die Welt betrachtest. Ja, hm. nichts ist falsch, nichts ist richtig. Deswegen, ich, jedem, ich höre jedem Menschen zu. Und auch, wie du sagst, irgendwie in sein oder ihren Gedanken hinein zu versetzen. Was ist da? Weil, gibt, geht nicht, gibt nicht. Deswegen, wenn Leute mich oder uns Spieler nennen, ich sage, jawohl, ist in Ordnung.
1: Ja, aus, die, aus, dieser, aus dieser Hinsicht ist es schon fast gut. Das muss ich meinem Sohn mal erklären, weil wir haben gestern über Musik gesprochen und äh, über äh, einen bekannten, weltbekannten Schlagzeuger, und zwar Alex Van Halen. Und ja. der hat ein riesengroßes Schlagzeug, riesengroß. Und mein Sohn hat gesagt, boah, ist das groß, das kann der doch gar nicht alles spielen. Und da habe ich gesagt, der Alex Van Halen, der ist schon ein bisschen verrückt aber dann hat er mich da bestimmt eine halbe Stunde gebohrt, dann hat er gefragt, warum, warum ist der verrückt? Ich konnte ihm das, ich habe gesagt, das meine ich nicht negativ, der ist einfach ja, anders, ja, hm. aber jetzt kann man das gut erklären, das ist ein... Ja, gut, anders, anders
0: ist auch, ja, genau, anders ist, ähm, es gibt noch ein, ein tolles Sprichwort, ich habe das von einem, ich weiß nicht, von wem das ich bekommen habe, er war so, es war ein, ein, sehr, ein sehr lustiges Sprichwort, er sagte, wen du Oh, wie war das nochmal, das heißt, wenn du ähm, mit Sicherheit etwas Falsches zu machen, dann du sollst die Masse folgen. <lacht> so in die Richtung. <lacht> okay. Ja, aber es hat auch was da dran, ja, nicht, dass die Masse immer, ähm, es, ist, es hängt davon ab, das heißt, ja, manchmal, wenn die Mehrheit was sagt, kann auch was da dran sein, aber es muss nicht immer das Ultimatum sein. Verstehst du, es gibt auch alternative Wege, viele Wege führen nach Rom. Hm. Ja, wenn, 100, wenn 99 Menschen denselben Weg nimmt, nach rum zu gehen, aber du die einzige Mensch, die einen, einen Umweg nimmt, du kommst auch sowieso nach rum an. Hm. Ja.
1: Aber ich finde dein Argument eigentlich am besten, äh, wie du, oder das, was wir gerade am Anfang gesagt haben, ist äh, selbst einfach zu entscheiden und selbst zu gucken, wo liegt meine persönliche Wahrheit. Ja, nicht ja. alles anzunehmen von jedem, auch von uns nicht. Also alles, was man hört, was man liest, jetzt den Podcast, unsere Blogs, deine Vorträge, alles, was man macht, einfach auf sich wirken lassen. Vielleicht sogar damit mal eine Woche in, in, in Medias Res zu gehen und zu sagen, okay, hm, was ist für mich interessant? Bei der Ernährung sehe ich das auch. Bei der Ernährung sage ich immer, das Beste aus allen Welten. Ich sage zu niemandem mehr, mach Paleo oder werd Veganer. Ich sage, hol dir doch aus diesen Ernährungswelten, Dinge raus, die dir gut tun. Du musst dabei immer bedenken, eine Tüte Chips oder eine Flasche Cola tut dir vielleicht hier der Seele kurz mal gut, aber sind wir ehrlich, langfristig ist es nicht gut. Ja, aber an Gemüse hat sich noch keiner tot gefressen, entschuldigung, wenn ich so sage, ja, oder an Salaten. Ja, die Leute sollen einfach das rausholen, was für sie am besten ist und was gut zu ihrem Lebenswandel passt. Ich kann jetzt einem, der zum Beispiel äh, auf dem Gerüst steht, ja, und Maurer ist und viele Steine schleppen muss, dem kann ich jetzt nicht einen Veganismus ans Herz legen, der wird wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen mit seinen Proteinen, ja. Vielleicht auch nicht. Ja, die, da gibt es ja immer Streitereien, aber man muss immer gucken, was passt gut zu mir, was schmeckt mir. Der eine oder andere sagt, wenn ich so viel Fett esse, wird mir schlecht. Andere wiederum, die können quasi in Öl getränkte äh, Sachen essen und haben damit kein Problem. Jeder soll gucken, was passt gut zu ihm. Und das ist das, was ich auch immer, ähm, glaube ich, was du auch jedem empfehlen würdest, oder?
0: Ja, genau. Was ich auch mit zum Thema Ernährung, weil ich auch ähm, die Epigenetik. Ein Bereich der Epigenetik ich glaube, Ernährung heißt Nutri-Epigenetik. Was ich auch da empfehle in diesem Zusammenhang, ist zum Beispiel ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ich bin kein Freund von Verzichten. Ja, das heißt, ich esse das nicht, ich esse das nicht und so und so. Das heißt, genau wie du sagst, das heißt, ich esse die Dinge, die mir gut tun, aber in welcher, die, die, die Dosis macht den Unterschied. Das Paracelius hat gesagt, alles ist Gift. Mm. Die Dosis macht einen Unterschied. Und das ist sehr wahr. Auch wenn du auch Chips isst oder Cola trinkst, es kommt darauf an, wie viel davon. Wenn das einmal der Focke oder einmal in einem Monat oder keine Ahnung, dann du willst nicht davon sterben. Natürlich nicht, klar. Siehst du, die das können. ist der Punkt. Die können halt nicht was? aufhören,
1: die Leute. Das ist das Problem.
0: Das ja, ist das also. Ich nehme mal von allem, von allem was und dann... Und dann schon ist, gut ist es. Und auch was Hippokrates gesagt hat, der Vater der modernen Medizin, er hat gesagt, lass dein Essen dein Medizin sein und lass dein Medizin dein Essen sein. Von mhm. diesem Blickwinkel ist alles gut. Einfach letztendlich, was wir sagen, ist einfach Bewusstsein. Bewusstsein. Mhm. Seid dir bewusst, von was du tust. Genau. Wenn du das antwortest mit Ja, dann bist du auf einem guten Weg. Mit Nein, dann
1: ist eine Umdenkung erforderlich. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast den ersten Punkt genannt, du hast gesagt, dass viele Menschen von glauben, von ihren Genen getrieben zu sein. Sie sagen, ich habe dieses äh, Setup bekommen von meiner Mutter. Und, und bin dann und, verdammt damit und das stimmt nicht. Genau, das muss, das ich, heißt, jetzt, das muss ich jetzt
0: hinnehmen. Ja, genau, das heißt, gleiche Gene noch zu unterstreichen, gleiche Gene bedeuten
1: nicht gleiches Schicksal. Genau. Man nimmt zum Beispiel Zwillinge. Gibt es genug Untersuchungen? Zwillinge die, äh, Scheidung. Die die eines eine Kind geht ins, muss ins Kinderheim nach Müll, äh, München, das andere nach Augsburg. Die sehen sich nach zehn Jahren später. Der eine ist übergewichtig und fett, und der andere ist schlank und sportlich und Triathlet. Ja. So, das, das ist auch ein. Sorry, dass ich dich so unterbreche, weil das bricht mich aus der Seele.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel, das ich in meine Vorträgen bin, Das ist eine wundervolle Beispiel von Epigenetik. Hm. weil die Gene sind das gleiche es ist, das ist, das, wir sprechen von ein Zwillinge, weil es ist nur das selbe Eier, einmal das selbe befruchtetes Eier, der sich geteilt hat das heißt, die Gene sind das gleiche aber der eine ist adipusius und der andere schla schlang und schön Wie können das erklären, hm. einfach epigenetisch, das ja. heißt wie diese Markierungen auf und auf, immer, wie diese Markierungen auf in dem Erbgut dann immer, das Erbgut aufgemacht hat und zugemacht hat dann hat das entsprechendes Phänotyp gegeben, weil, es ist auch ein gutes Wort in diesem Zusammenhang, das heißt, wir haben Genotyp und Phänotyp. Mhm. Genotyp ist jetzt dieses Gene, das wir nicht sehen, aber Phänotyp ist was du siehst, schlank, krank und, und alles mögliche. Das heißt, die Epigenetik ist diese phänotypische Seite von uns
1: dann, die dann unserem Leben dann ausmacht. Mhm. Ja, das ist der springende Punkt. Und, ähm um da nochmal noch mal kurz drauf zurückzukommen die die Epigenetik ist ja schon also wirklich für dich auch ein faszinierendes Thema aber wir haben jetzt so wir sind da so ein bisschen reingerutscht ohne nochmal genau zu unterscheiden <lacht> Genetik haben wir gehört klar Genetik ist ich formuliere mal was ich jetzt verstanden habe das ist das was wir von unseren Eltern bekommen haben ich sag mal 50 Prozent von Papa 50 Prozent von Mama das geht jetzt in die äh, über Spermium und Eizelle verschmilzt das und entsteht ein Fötus und der hat jetzt so ein gewisses Setting bekommen, das ist schon mal da. So, was ist jetzt der eigentliche, das, so dass es jeder versteht, was ist der eigentliche, wesentliche Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik? Wow. <lacht> <lacht> oh, wow, Sascha. Ohne, dass wir jetzt drei Wochen reden müssen. <lacht> genau. Auf den Punkt zu bringen. Genau, okay. auf den Punkt, genau.
0: Okay, ich erkläre erstmal von den Begrifflichkeiten. Epigenetik. Epi, das sind zwei Worten. Epi und Genetik. Epi kommt vom Griechischen. Es das heißt drauf, rüber. So, wir können so verstehen, Epigenetik ist etwas über die Genetik oder Kontrolle über die Genetik. Das ist Epigenetik. Mhm. Das heißt, die Kontrolle über die Genetik spricht diesen Dingen, die ich schon gesagt habe, diesen Umweltfaktoren wie Essen, Bewegung, soziales Umfeld, sehr wichtig und auch deine Gedanken. Da sind diese drauf Aspekte auf die Genetik, auf deine Gene, die dann entsprechend zu dein äußerliches dann aussieht. Ob du ein trauriger Mensch bist, ein glücklicher Mensch bist, krankheit Krankheitsmensch bist oder ein gesunder Mensch bist. Das heißt, auch zu der Vererbung, stimmt, die epigenetische, die epigenetische, ähm, ähm Markierungen oder Muster sind auch vererbbar, nicht nur die Genetik, aber da, dass heißt, diese Muster zum Beispiel, du siehst bei manchen Familien, die Leute sind immer am rumbeschweren, sind nie zufrieden oder die anderen sind immer so zu, oder glücklich sein oder auch zum Beispiel, wenn ich das sagen darf in dem Podcast in Deutschland, Deutschland, ich lebe dort seit 20 Jahren, du kannst mir auch einmal, und einmal bestätigen, Deutschland, die Leute sind angstorientiert. Ja. Ja, das ist für mich eine wundervolle epik Vererbung. Ja. Weil, ich erkläre das, warum? ich kann das nur erklären, du kannst mich korrigieren, ich bin der Meinung, dass durch die Kriege, dass die Menschen erlebt haben, sie die, die waren immer in Angst gelebt. Sie wussten auch nicht, was passiert, sie dürfen ihre Mund nicht, nicht aufmachen. Ja, sie wussten auch wenn die wussten auch jetzt, ob ein Bomber jetzt reinfällt. Alle waren so in Angst, verstehst du? Und die Mütter damals und die Väter damals, die gelebt haben, sie haben diesen Angst, diesen Angstmuster, auf ihren Nachwuchs gegeben. Hm. Die sind nicht auf das Erdgut selber, aber drauf das Erdgut. Diese ich, ich nenne das als eine Angmuster. Sie haben dann an ihren Nachwuchs gegeben, die Nachwuchs sind, auf, sind in die Welt gekommen, sie nehmen dann diese selber Mentalität und geben das weiter und weiter weiter.
1: Es wird nur schlimmer dadurch eigentlich.
0: Ja, wieder wird nur schlimmer. Deswegen, ich sage, die Epigenetik ist ein wundervolles Beispiel dafür zu zeigen, ja. Das war die Vergangenheit, aber ich lebe nicht in der Vergangenheit. Wir können das stoppen. Weil zu deiner Frage, der Unterschied zwischen Epigenetik und Genetik, alle sind vererbbar, aber die Epigenetik ist veränderbar. Hm. Aber die Genetik ist nicht veränderbar. Das heißt, Epigenetik ist veränderbar. Das heißt, wir können diesen Angstmuster verändern. Wir können sagen, du kannst anfangen, sagen, zu, zu, zu deinen Kindern du bist ein starker Junge, du bist mutig genug, alles ist gut. Hm. Allein durch diese Affirmationen, dann wird dann diesen Muster dann umgemustert, wenn man sagen darf. Und dieses Kind darf das, nimmt das und auch und wenn er auch seine eigene Kinder bekommt, dann wird es wieder sein. Hm.
1: Ähm, hast du dein äh, Mikrofon irgendwo verändert? Wir müssen mal gucken.
0: Nee, ist alles okay.
1: Du bist jetzt leiser geworden, viel leiser. Ist okay jetzt? Ja, hast vielleicht was verschoben.
0: Oh, was mache
1: ich hier? Äh, nee, eigentlich nicht. Oder ist der Stecker beim Zurücklehnen rausgegangen? An deinen? Ja. Jetzt, wieder. Ja, genau. Alles klar. Ja, genau. Das ist so.
0: Habe ich eine Frage zu den Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik? Beide sind vererbbar. Die Epigenetik ist veränderbar. Das sind heißt, diese Muster, Angstmustern, Trauma. Viele Leute, die traumatisiert worden sind. Und dann, und dann sie gehen auch weiter auch an ihren Nachwuchs. Aber deswegen, deswegen sage ich auch ganz kurz noch, lieber Sascha, ein sehr wichtiger Punkt, um diese Epigenetik auch, wie wir in unserem Leben das nutzen können, zum Beispiel, wenn manche Geheimnisse in den Familie sind, hm. den Vater, Opa und so sollen den Mut haben, die Familie zusammenzubringen und sagt, ey Kinder, so und so ist sowas mal passiert mit mir oder in der Familie, mit deiner Kinder und so, die sollen diesen Mut haben, das zu sprechen, anzusprechen, ja, damit es irgendwie dieser böse Geist, wenn ich so sagen darf, ja, weg ist. Ja, du
1: lachst, aber es ist so. Ja, dieser Fluch. Ja. Ja, immer gesagt, wir, eine, wir haben einen Fluch über der Familie. Die, meine Urgroßoma, die hatte schon äh, Diabetes und äh, Opa. Und die sterben alle. Oder wir haben immer Herzinfarkte in der Familie gehabt. Du musst unbedingt auf dich aufpassen, Junge. Ja. Das, also Solche Sachen habe ich ja schon ganz oft gehört. Das ist auch bei Alkoholismus, ist das so. Ja. Ich kann das aus der eigenen Familie sagen. Es gibt in meiner Familie Alkoholkranke. Aber ich trinke gar keinen Alkohol. Und ich habe auch kein Bedürfnis. Weil für mich einfach... Manchmal ist dieser Schmerz und diese Angst, wie du sie eben beschrieben hast, auch positiv, weil mein Vater hat immer gesagt, denk dran, das liegt bei, euch, bei uns in der Familie ja. und dann äh, denkst du so, okay, das darf dir nicht passieren, das darf dir nicht passieren, das darf dir nicht passieren ja? und dann fängst du schon an, auch vielleicht ein bisschen was zu ändern, nein, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Alkohol, ich muss das nicht und dann entsteht dann manchmal, ja gut, das kann auch negativ sein, ich glaube, da kann auch so eine negative, F Verhältnis zu was wie Alkohol oder Fett oder Schokolade oder Zucker entstehen, weil die Menschen dann irgendwann eine negative Affirmation oder Emotion haben mit dem Alkohol, weil das in der Familie ein Problem war, mit der Krankheit oder was auch immer. Das muss Man man muss halt wirklich aufpassen, dass man das positiv entkoppelt, also diesen Epi-Teil, wie du gesagt hast, positiv wandelt. Ja, und, genau. Und nicht die Leute irgendwie dazu oh, Panik! Ja, sondern dass die Leute wissen, okay, ich, das ist das Schicksal meines Opas gewesen. Ich kann das aber ändern. Ich habe so eine ist. Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Und du äh, hast das eben sehr begeistert gesagt. Wir sind nicht verdammt, das Leben unserer Vorfahren zu leben, sondern wir können, so wir können da was gegen tun. Und das ist Und wichtig. viele,
0: viele Menschen, wir auch, wir, ich auch, aber wir leben wirklich das Leben von Menschen, die schon längst tot sind, ja. Unser ur vorfahren aber sie haben das schon in, auf unserem
1: Erbgut schon geprägt. Ja. ja, und äh, das ist jetzt, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Du hast eins angesprochen, Angst. Angst ist äh, die, Deutschen, die Deutschen sind, ich glaube, in Europa ist äh, eine Angstgesellschaft entstanden. Ja? Also nicht nur, ich glaube, ihr Afrikaner seid da wirklich ganz, ganz anders geprägt. Ihr habt zwar viele Diktaturen und viel Kolonialherrschaft gehabt, aber ich glaube, dort wird freier gedacht. Teilweise. Natürlich ist da die Armut sehr stark obendrauf, die die Menschen einschränkt. Ja? Aber wer hätte gedacht, dass es in Afrika mittlerweile Facebook gibt und dass die Leute twittern und so weiter. Ja, Wo man die die Afrikaner ja eigentlich in den letzten 20 Jahren immer so bezeichnet hat als zurückgeblieben und ewig faul und die machen nichts. Es, es, es stimmt alles gar nicht. Wenn man mal genau reinguckt und geht in die Städte wie Addis Abeba oder so, habe ich jetzt ein tolles Video gesehen von Heile Gebre ganz bekannter mhm. Läufer. Dann sieht man, da gibt es richtige Marathonlaufclubs, wo die Leute dem ihrem ehemaligen äh, ja Vorbild heilige Gebrselassie nacheifern. Es ist so, dass auch in die gesellschaftliche Konstellation in Europa das zulässt, dass Medien und Menschen von außen immer wieder Einfluss nehmen. Ich sag dir das, das ist so und du kannst das nicht ändern und Ja, genau. Ja. Ja. Und dann wir lassen, und dann wir fallen
0: auch da rein auch, ja? wenn die was die Menschen uns sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, zu sind Teil der Epigenese, der so Dein Umfeld ist ungemein wichtig. Die mhm. Menschen, mit dem du umgibst, ja? mhm. da ist auch manchmal, manchmal auch, sind auch die engsten Familienangehörige. Manchmal die, Eng die, die unsere Feinde sind auch unsere Familie auch. Mhm. Ja, sie machen das vielleicht nicht bewusst, um dich zu schaden, aber trotzdem sie schaden dich auch. Ja. So bist du so sehr bewusst,
1: um was du dir futterst in deinem Gehirn. Ja. Es kommt als aus. Deswegen ja. sage ich immer, Angst und Sorgen machen uns eigentlich nur weiter krank. Das ist also ganz, ganz schlimm, wenn sich Leute hinsetzen und Bücher lesen darüber, wann die Welt untergehen wird. Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich, das wird wahrscheinlich passieren irgendwann, aber muss ich mir jetzt darüber Gedanken machen. Ja? Und dann verrückt auch machen, ne? Klar. Genau, richtig. Ich gehe jetzt hin und, und vergrabe irgendwo Kleidung und Nahrung in irgendeinem Bunker, weil irgendwann kommt die totale Vernichtung. Natürlich kann das passieren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Ignoranz... Also die Welt rosa rot zu sehen, ist es, glaube ich auch nicht gut. Und der Tatsache, dass man weiß, man kann viel Einfluss nehmen auf sein Leben, indem man einfach ja nicht alles an sich ranlässt. Man soll wachsam sein. Dirk Müller hat mal gesagt, einen Stahlhelm im Keller zu haben ist gut, aber nicht den ganzen Tag mit damit rumlaufen. Ja, weil das, diese Angst und dieses Morgen könnte was passieren, belastet dich ja nur mehr als die Tatsache, okay, ich habe hier oben in meinem Oberstübchen die, das Bewusstsein, dass ich sensitiv bin, es könnte was passieren, ich bin vorbereitet, aber jetzt ist nichts, jetzt ist alles gut, ja, ich lebe jetzt im Jetzt und jetzt beschäftige ich damit, wie kann ich mein Leben und, oder das Leben von mir und anderen besser machen, ja, insofern, okay, Lieber ähm, Akuma. Sehr gut, Janne, ich höre dir gehen zu. Ja? Okay. <lacht> wir, sprechen, wir sprechen über Angst, wir sprechen aber auch über Stress. Ähm, ich glaube, ein weiterer Faktor, warum Menschen ja, sich epigenetisch krank gemacht haben, ist, dass sie bombardiert werden mit Stress. Wir haben eben von dir gesprochen, dass du zum Beispiel dir selbst Stress gemacht hast. Äh, ich will das nicht, ich mag das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht so arbeiten, nicht so leben. Äh, ist Stress heute... Burnout, wir müssen das Thema auch ansprechen. Ist das ein großes Problem? Machen wir uns damit auch krank? Also zerstören wir unser unsere eigentlich im Prinzip gesundes genetisches Setup, indem wir uns permanent mit Stress und, und, und solchen Sachen bombardieren? Ja, klar.
0: Und was ist Stress und Burnout für mich? Ich habe den Stress einmal definiert als ein einfaches falsches Management deiner Prioritäten. Ja, weil du meinst, ich sehe das in meinem jetzigen Leben, wenn ich dann irgendwie in Stress gerät, dann ich habe dann einfach, ich würde manchmal viele Dinge auf einmal machen, dann du bekommst du diesen Stress, oh, aber wenn ich dann sage, ey, guck mal, jetzt Schluss mit dem, mit dem Scheiß, dann ich habe jetzt ein, eine, eine, ein Tool, eine App, heißt To, to Do is. Du kannst auch, ich schreibe dann alles, was ich vorhabe vor und auch mit der Priorisierung, rot, gelb und, und grün, was für die Farben da, das heißt, die Farben sagen dann, welche Rang, welche Rang diese Aufgaben hat. Dann auf einmal bin ich wieder gelassen. Wirklich. Es ist einfach eine Sache der Priorität. Und dann sag, okay, das habe ich gesagt, das möchte ich erstmal als erstes machen, das nächste und, und so. Und das ist, ist einfach, und das ist wieder Kontrolle übernehmen. Ja, und auch wenn auch ein Mensch mir unbedingt was von mir will, das habe ich auch gelernt, Nein zu sagen, ohne verletzen zu sein. Das, das geht ist alles für Nebel. Ich sag, lieber Sascha, aber was du jetzt von mir haben ist das wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und wenn du so nett fragst, dann der Mensch, auch wenn er ehrlich ist, sagt Nein. Das heißt, ich sag, okay, das heißt, es kann ein bisschen warten. Er sagt Ja.
1: <lacht> dann wird es,
0: ja genau, so ist er dann verschoben.
1: Manchmal ist ja schon so, es reicht nur, dass du so guckst. So. Das ist nicht so wichtig. <lacht> ja, genau. Reicht nächste und, Woche. <lacht> ja, genau. Und dann ist schon, ist schon gut. Und
0: so hast du schon den umgegangen. Aber wenn du dann nicht, nicht den Mut hattest zu fragen, dann durch du, du sofort dann auf diese Extraaufgabe, die diesen Menschen gegeben hat, wo es war, gar nicht in deiner Radar.
1: Hm.
0: Ja? Oder manchmal auch, es kann auch lohnen, Mut zu haben und zu sagen, mein Lieber, diese, Auf, diese Aufgabe ist schön, aber es ist nicht für mich. Ich habe auch manchmal auch Leute haben mir auch ins Gesicht auch Nein gesagt. Ich, ich, ich nehme auch nicht übel. Hm. Ja, manchmal diesen Mut zu haben, dass die, die Kunst dabei ist, wie sagst du Nein?
1: Hm. Ja, die Kunst des Nein-Sagens,
0: nicht? Ja, die Kunst des Nein-Sagens, das heißt, für mich Stress ist Stress ist etwas, was wir managen können. Ja, und auch zum Thema Epigenetik, wenn du weißt, weil Stress ist einfach eine Außensache. Zum Beispiel, du bist in einem Umfeld, das gestresst ist. Wenn du das nicht mehr leistest, wenn du das nicht mehr ertragen kannst, dann du kannst auch, du kannst auch dein Umfeld verlassen. Hm. Zum Beispiel, wenn du auch Freunde hast, die dich, die dich motivieren oder dich runterbringen, du kannst diese Freunde auch wechseln. Aber einer gesagt, Ah, guck mal, aber ich habe schon diese Menschen seit mein ganzes Leben. Wie kann ich dich dann verlassen? Das ist eine, das ist eine sehr, sehr richtige Frage. Du kannst zumindest, ich habe das gemacht, auf Distanz gegangen. Ich habe dich nicht verlassen, aber ich habe gesagt: Ich liebe dich von der Distanz, weil manche Menschen sind wirklich giftig für dich. Hm. Ja, zumindest auf meiner Erfahrung. Manche Menschen, wenn du in deiner Umgebung bist, die, sie haben auch ihren Gehirn so trainiert, dass sie nur die Welt nur grau sehen und schwarz. Hm. Ja, egal was du sagst, sie sind so, aber ich möchte auch den nicht in den Schuh nehmen. Es ist einfach deren Konditionierung. Und dann irgendwann müsste auf eine, eine, eine Art eigentlich kommen, dass sie auf sich verändern. Hm. Aber... Das können wir auch in unserer Art und Weise machen, indem wir uns selber verändern, Dann damit solche Menschen auch das schauen sagen, oh, was ich Hascha mag, ist irgendwie komisch, aber schön. Hm. Ja? Das kenne ich auch von, von, mir, von meiner Erfahrung, wo als ich mich dann verändert habe oder immer in der Veränderung bin, viele sagen, ah, guck mal, was du da magst, du sagst manchmal ähm, virus Zeug in Anführungsstrichen, aber ist irgendwie schön. Ja,
1: <lacht> so ein Kompliment habe ich auch noch nicht bekommen, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich ähm, mal wissenschaftlich ausdrücken will, weil ich das Wort so klasse finde. Ähm, ich habe das, äh, vor allen Dingen bei Kindern stellt man das fest, das sind die sogenannten Spiegelneuronen. Ja? Das heißt, die Menschen kriegen was von dir, sie empfangen was von dir und wenn das bei, bei ihnen ankommt, dann und je öfter es bei ihnen ankommt, dann sagen die Leute irgendwann, wie du gesagt hast, Akuma, ich weiß nicht, was du da machst, aber das, das finde ich schon cool. Ja? Ich, genau. und, und Kinder können das natürlich, nehmen das viel schneller an, weil sie die Eltern natürlich auch massiv als Vorbild sehen. Und wenn jetzt die Eltern ihren Kindern was Gutes tun wollen, und das habe ich jetzt durch meine eigenen Kinder eigentlich gelernt, können sie das nur effektiv, nicht, wie wir es gelernt haben, gut Deutsch spreußisch, durch Strafen und durch Auferlegen und Zwingen, sondern durch Vormachen.
0: Ja, ja Vormachen. Nein, das
1: Beispiel, das du in die Welt sehen Mahan Mahana Gandhi. Genau. Ja. ja. Ich meine, wenn ich meinen Kindern zeige, was ich esse, also mein Sohn sagt dann immer, Papa, was isst du? Da darf ich das probieren. Ja. Ich kann jetzt auch hingehen und ihm einfach was geben und sagen, das ist gesund ist das. Ja, ich kann aber auch sagen, ich esse das nicht ich esse das, das tut mir gut und dann gucken die Kinder und natürlich werden sie am Anfang nicht alles annehmen ja, aber sie werden mehr Dinge annehmen und das sieht man ja auch, wie gut die Epikinetik bei Kindern generell funktioniert, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, viel Tennis spielst ja, werden deine Kinder sehr wahrscheinlich Tennis cool finden wenn ja, sie größer sind weil das, du, ist so. ja, das, ist, das ist schon der Punkt, die
0: Konditionierung das heißt, deswegen sage ich das dieses Wissen, das wir jetzt haben, es ist so toll. Und für Menschen, die wie du, die jetzt Kinder haben, ich bin noch dabei, noch, ich habe noch nicht Kinder, aber ich bin im Gespräch. <lacht> ich freue freu mich, dass meine Kinder, ich, ich freue mich schon auf die Erziehung meiner Kinder. Weil ich werde nicht auf diesen Wissen auf den Zug gepresst, aber durch mein eigenes Tun. Und es ist toll, weil wir Menschen, wir haben auch diese Verantwortung, mhm. die Kinder auch so zu erziehen. Der Punkt ist, unter Eltern ich, ich gebe keine Schuld an keinen anderen, ich gebe keinen Schuld an niemanden. Und der Punkt ist, unsere Eltern haben auch nicht besser gewusst. Ja, klar. Ja? Sie haben einfach nur getan, was sie wussten. Ja. Ja? deswegen manchmal auch, ich spiele auch für Kinder, weil manche Kinder, die jetzt erwachsen sind, sie, sie beschulden auch ihren Eltern in vielen Dingen. Ich sage, nee, dein Papa, deine Mama hat dich nur so erzogen, laut ihren damaligen Fähigkeiten. Ja, weil jedes Elternteil, jeden Eltern, bin ich der Meinung, liebt sein Kind. Ja, und du tust immer nur das, das Beste für dein Kind, aber manchmal, dieses Beste, was du denkst, es kann dein Bestes für dich sein, aber nicht das Beste für das Kind sein. Das Kind ist ein eigenes Individuum. Mhm. Ja, aber du kannst schon vorleben, wie du sagst. Genau. Und, und das Kind auch laut, dein, laut deiner Spiegelneuronentheorie stimmt. wir sagen, Monkey see, Monkey do. Affe schau, affe tun. Mhm. Ja.
1: Das kommt, ja, das kommt ja daher und wir lernen ja eigentlich alles dadurch, Wir, wir als Menschen, wenn wir auf die Erde kommen, lernen wir alles äh, und verändern unsere Genetik, weil unsere Genetik, das ist auch ein gutes Beispiel, es fallen uns lauter gute Beispiele ein, unsere Genetik sieht vor, dass wir aufrecht gehen können, ja? dass wir sprechen lernen, dass wir, äh, ja ich sag mal, denken können und dass wir aus dem, was wir aufnehmen, unser Denkverhalten ändern können. Das ist all das, was unsere Genetik uns sagt. Das muss aber nicht stattfinden. Es gibt dieses grausame Experiment, wie wie der Friedrich der äh, Große, der Soldatenkönig, die Kinder, ein, also ein Kind eingesperrt hat und hat nicht mehr mit ihm geredet. Und das Kind hat, ist dann geistig völlig verkümmert. Ja, konnte nie reden und ist letztendlich gestorben. Es ist quasi wie, wie eingegangen. Ne? Das zeigt, dass wenn bestimmte Dinge, die wir genetisch brauchen, nicht vorhanden sind, wir uns als Menschen gar nicht entwickeln können. Aber dass wir durch den Einfluss von außen auch unsere Dinge, unsere Denkweisen und unsere Funktionsweisen ändern können. Ja? Bei Kindern sieht man das am besten. Sie lernen laufen und ähm, sprechen durch uns, durch unsere Eltern. Es ist ja so, dass teilweise Kinder das Lispeln von ihrem Vater oder Mutter übernehmen. Ja? Man behauptet ja immer, die müssen Ergotherapeut sein. Ja? Aber wenn der Vater lispelt zum Beispiel, dann lispelt das Kind <lacht> wahrscheinlich auch. Ja? Aber nicht, weil das genetisch so ist, sondern weil das Kind die Sprache adaptiert. Ja? Epigenetik wieder. Genau. Wir Na, Epigenetik. Genau, ich finde find den Spruch äh, Monkey see, Monkey do finde ja, ich ziemlich gut cool. Das ist uralt eigentlich. Jeder kennt das. Aber das passt gut, weil Affen machen unglaublich viel nach. Du machst so, die fassen sich auch an die Stirn. Du wirfst eine Banane, die werfen eine Banane zurück. Es, äh, sie machen genau das Gleiche. Ja? Und sie sind ja irgendwo hintenrum mit uns verwandt. Aber ähm, <lacht> ja, es, ist ein, es ist wirklich ein spannendes Thema. Aber äh, trotz alledem, viele Leute wissen es nicht. Oder sie glauben es nicht. Sie äh, glauben, dass sie so auf die Welt kommen und dass sie mit den Dingen leben müssen. Ja, und das ist, macht mich ein bisschen... Und traurig. das ist
0: veränderbar. Das, deswegen sind wir auf diesen, bin ich jetzt auf einen Trip jetzt. Ich gebe jetzt viele Podcasts in letzter Zeit und auch durch meine Arbeit und auch mit Menschen so wie du, die auch diese positive Veränderung in die Welt bringen möchten, dass wir tun unseren Teil, um dieses neues Bewusstsein zu bringen. Hm. Damit die Leute anfangen, aufzuhören, ein Leben von, wir sagen, von ähm, einem selbst auferlegten Leiden. Hm. ist Es Selbst auferlegt. Ja, klar. Ja? Und viele Menschen sagen ihn auch in einem selbst in einem selbst auferlegten Gefängnis, weil, und wenn du in einem Gefängnis sitzt und du weißt auch nicht, dass du in einem Gefängnis bist, wie kannst du dich befreien? Hm. Ja, deswegen, ist Information ist
1: wichtig. Genau.
0: Informationen, Weitergabe.
1: Jetzt haben wir noch einen wichtigen Fall, und zwar das Thema, ähm, hat mein Vater schon immer gesagt, ist ein ganz bekannter deutscher Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also, das äh, spricht man quasi darauf hin, dass wenn ein Mensch einmal 50 ist, ja, oder 60, dass er dann bestimmte Verhaltensmuster oder angelernte Dinge nicht mehr los wird. Da gibt es zum Beispiel den bekannten Choleriker, der immer und immer und die Politiker und ja, Und jetzt unterstellt man dem, der ist verbohrt und der ist so und der kann sich nie wieder ändern. Warum ist das Quatsch? Ist Quatsch? Was
0: wir bisschen gelernt haben, Epigenetik, ist Quatsch, oder? Das heißt, das ist ein adaptives Verhalten, das diese Menschen hat. Und mit neues Wissen und Bereitschaft kann das ändern Alles ist veränderbar. Die einzige Konstant, Konstante in der Welt ist Veränderung. Und wenn wir dann solche Sprüche immer weiter verbreiten und vertiefen an an Menschen sagen, dann sie glauben auch daran, dass sie sich nicht verändern, dass sie nicht machen, und dann sie bleiben dann so. Das ist, es, ist, kann sagen, nee, es ist veränderbar, wenn du diese Bereiche hast, du kannst auch schon anfangen umzudenken und sagen, aber warum bin ich immer cholerisch? Hm. Das heißt, du kannst schon anfangen, deine dein, Wut irgendwie zu zügeln, Weil zum Beispiel mit Cholerika, oder Leute, die immer schnell, schnell reagieren und so, manchmal auch, kennst du auch von mir, das heißt, ich habe ich hab das jetzt im Griff, es ist irgendwie, weil ein, es gibt eine Unterschied zwischen einer Reaktion und einer Antwort. Eine Antwort. Eine Reaktion ist halt ein, ist eine unbewusstes Verhalten. Wenn jemand dir etwas sagt und du sofort so schreit oder so, du hast nicht danach, du hast nicht danach dran gedacht. Weil es ist ein, es ist eine unterbewusstes Verhalten. Du hast das schon immer gemacht und dann bist du bist schon genau auf 180. Zum Beispiel bei Ehepaaren oder bei Freunden die sagen, ich weiß genau, wo ich ihm drücken soll. Ja? Ich weiß genau, wo ich dein Knopf oder deine Frau oder deine Freundin oder Mann, keine Ahnung, in diesem Zusammenhang, weiß. ich weiß genau den Knopf, den er oder sie drückt. <lacht> <lacht> das ist dann dieses Unbewusstsein, weil genau, wenn er oder sie das sagt, dann du es aus. Aber jetzt, du kannst wissen, okay, da ist mein Schwachpunkt. Wenn dir einer mich da druckt, dann ich reagiere nicht, ich antworte.
1: Genau. Ja. Und, und es,
0: ist, es ist trainierbar. Das trainiert ich sehr gern bei mir jetzt mittlerweile.
1: Ja? Das, das, äh, ich habe das jetzt gelesen, da gibt es einen bekannten einen deutschen Autor zu, der, äh, der das so ein bisschen aus der buddhistischen Ecke beleuchtet. Und der sagt dann immer, dass es wichtig ist, die Emotion, die ja sehr, sehr schnell zu verspüren ist, die erstmal bewusst wahrzunehmen, zu sagen, oh, jetzt bin ich aber sauer. Ja, und dann nicht sagen, äh, die ganze Welt ist böse, bla, sondern einfach sagen so, hm, ich bin wirklich sauer. Und richtig dann mal hinzunehmen, jetzt oh, jetzt aber. ja Und dann überlegen, was mache ich jetzt? Und das ist, wie du schon gesagt hast, schwer. Weil das finde ich auch sehr spannend, wie du es gesagt hast, mit der Reaktion. Also Reaktion ist so was, was, äh, ja sowas, was Automatisches. Jemand fährt die Faust aus und du nimmst die Deckung hoch. Ja? Jemand wirft irgendein Wort Du bist doof oder du bist um, immer, du bist egoistisch du, ja?
0: Ja, genau. du steckst zurück dann ja genau, genau. Und, ist alles dann wieder grund das Thema von unseren Zuhörer heute ist Bewusstsein Consciousness hm. bist du
1: bewusst von deinem Bewusstsein ja. Ja. Und äh, wenn du jetzt, jetzt haben wir das Thema Epigenetik und jetzt haben wir diese, diese Reaktionen. das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiger Zusammenhang zu erkennen, warum wir so bestimmte Verhaltensmuster haben. Ne? Jetzt, jetzt haben wir auf der einen Seite Leute, die sehr fest daran glauben, dass zum Beispiel die Politiker nur Böses im Schilde führen. Dann hast du auf der anderen Seite Leute, die sehr schnell cholerisch werden. Das ist dann eher dieses äh, automatisierte Reaktionsverhalten, die sofort mhm. bei irgendeinem Wort, bei irgendeiner Handlung sofort in irgendeine Richtung schießen. Ja. Und du hast äh, Menschen, die immer wieder Stereotype haben oder äh, bei Kindern oft solche ähm, so ein Entschuldigungsverhalten, so ein Angstverhalten, das sind ja alles so auf, also so Epis, ja, ich nenne sie. Ja, so e eigentlich e
0: schon, ja, danke. Ja.
1: Epis, das wie, ist gut gesagt, ja. Wie können wir denn jetzt, ich meine, jeder kennt ja seine eigenen, hat ja seinen eigenen Rucksack auf und weiß, was er für Probleme hat, wenn er reflektiert <lacht> ist. Also ich, ich weiß ziemlich genau, wo. <lacht> du bist so ehrlich, mein lieber, danke. Ich weiß jetzt ja. ziemlich genau, was ich falsch mache, so, ja. Das Problem ist einfach. Manchmal
0: auch nicht, auch. Es gibt auch unbewusste Dinge, die wir fragen. Machen und deswegen ist auch eine, eine Feedback Manchmal sind auch Feedbacks wichtig, auch ja, weil manche Leute, wenn sie ehrlich sind, die geben dir ich sage das nicht Kritik, sie geben dir ein Feedback und dann manchmal bekomme ich sehr gute Feedback von Dingen, die ich nicht wusste, dass die
1: ich nicht bewusst wusste, dass ich mache. Genau, okay, ja, gut, klar, es gibt ich, ich kann jetzt nur von mir reden. Also, ich bin so weit reflektiert, dass ich ein paar meiner Probleme. Schon erkannt habe. Jetzt gehen wir mal von aus, der Hörer, der sagt jetzt, oh ja, ich bin total, ich sag mal, schnell aufbrausend. So, Jetzt müssen wir natürlich in die Lösung übergehen. Ja? Und zwar, was kann ich jetzt tun? Was ist eine gute Möglichkeit, jetzt mir das anzutrainieren? Du hast es ja gerade selbst gesagt, ich trainiere mir da selbst äh, auch so ein paar Sachen an und finde es immer wieder schön zu beobachten, wie sich die, die, das auch ändert, von Reaktion zu Antwort. Ja? Was, welche Chancen? Hat man Einfluss auf solche Verhaltensmuster zu nehmen, die man selbst oder vielleicht das Umfeld als störend wahrnimmt? Ganz einfach. Das heißt, diesen verhassten
0: zu machen, nennt sich das eine Art Mini-Meditation im Sinne von, wenn jemand dir was sagt, du bekommst eine böse E-Mail in deiner, in deiner Wahrnehmung oder jemand dich beleidigt oder keine Ahnung, was dich irgendwie stört. Nimm drei tiefe Atemzüge, hm. bevor du antwortest. Es macht viel draus. Und wenn du nach den drei tiefen Atemzügen noch nicht wütend bist, was ich jetzt mache, ich antworte nicht sofort. Ich stehe auf, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch bin. Es funktioniert wie Wunder. Ich stehe auf, gehe hin und... Ich sagte, ich bewege mich hin und her. Drei, fünf Minuten. Dann ich schwöre dir, mein Lieber. Wie du dann antwortest, ist anders dann wieder. Etwas hat sich in der Zeit passiert. Ich schwöre. Das, das ist sehr einfach. Nicht. Ist einfach trainierbar. Zum Beispiel aufstehen, tiefe Atemtüre, wenn noch nicht drauf ist, steh auf, mach irgendwie so deine Stress dich und dann hin und her, ting mal Wasser. Es ändert sich dann. Weil es, ist auch, es kommt auch von dem, von dem Buddhismus oder von dem spirituellen Lehre. Sie sagen, die Zeit, die Zeit zwischen. Ein Reiz und eine Antwort oder eine Reaktion, egal wie winzig diese Zeit ist, es kann Bruch von, Bruchteil von Sekunden sein oder auf, es kann auch Femtosekunden sein. Femto ist 10 hoch minus 15, das ist wir können das gar nicht vorstellen. Aber diese Zeit, diese winzige Zeit, egal wie winzig ist es, da liegt deine Macht und du entscheidest. Wie es ausgeht. Hm. Ja, diese Zeit, wir haben immer eine winzige Zeit zwischen einem Reiz und einer reaktionären an Antwort. Und hm. diese Zeit,
1: da liegt deine Macht und da liegt den dein Weg deines Friedens. Jetzt habe ich, also das Thema Mail kann ich nur unterschreiben. Das ist ganz oft so. Ich habe früher ganz oft Mails gelesen und sofort geantwortet. Und da kamen da wirklich furchtbar böse E-Mails bei raus. Ja. Wirklich,
0: äh, Wer kennt das nicht?
1: Kündig, kündigungsnah. Ja, da war schon die ein oder andere abmahnungswürdige E-Mail dabei. Ja. Bis meine Frau irgendwann mal zu mir sagte, lies es doch noch mal eine halbe Stunde. Ja. Mail und antworte dann nochmal. Und das habe ich dann gemacht und dann, das, das war wirklich super machtvoll. Also unglaublich, was dabei rauskam. Auf einmal waren das ganz freundliche Themen, die sich daraus entwickelt haben. haben gesagt In der zweiten Mail, ach übrigens, in der letzten Mail habe ich das und das geschrieben, vielleicht habe ich mich dazu sehr aus dem Fenster gelehnt. Da dachte ich so, oh, wie gut, dass ich jetzt nicht gleich so brutal reagiert habe. Nur jetzt haben wir natürlich, die, ja, jetzt haben wir die Situation, wir sitzen jetzt zusammen beim Bier. Ja, und unterhalten uns. Und dann sage ich irgendwas, was dich verletzt. Jetzt musst du natürlich, wie kann ich da? Weil da kann ich jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich komme in einer halben Stunde wieder. Ja, da muss ich ja halt die, 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 die Reaktion auf mich selbst erstmal auffangen. Und was mache ich dann? Was kann ich denn tun? Atme ich erstmal. Okay, Sascha, wiederhole nochmal, was du zu mir gesagt ja, genau. hast. Ist das eine Möglichkeit? Ja, genau. Oder war das deine Frage? Ja, die, ja, was, wie reagiere ich in so einer Situation? Da kann ich ja jetzt nicht einfach eine halbe Stunde später die E-Mail beantworten. Wenn du und ich jetzt, du kriegst jetzt von mir eine Resonanz, irgendwas und bist sauer und du willst aber nicht explodieren, sondern du willst jetzt in dem Moment äh, das entspannen. Was, was, macht, was kann ich denn, was können wir den Leuten da draußen sagen? Wenn ja, tief
0: einatmen, tief einatmen hilft es immer. Geht. Ja, hilft immer. Okay. Geht immer. Das heißt, es, es kostet auch nichts. Tief einatmen, zwei, dreimal. Es
1: geht wirklich. Versuch, okay. das ist, man muss sich quasi man muss den alten Reflex loszugehen durch einen Reflex ersetzen ja. und,
0: und, und vor allen Dingen wenn, wenn du dich tief einatmest du bringst Sauerstoff in deinem System okay. und du bekommst Energie ja es ist anders weil es ist einfach ein andere, andere, eine andere andere ein andere Biologie wieder Epigenetik die du dein, du hast durch der, ein äußeres Signal deine Biologie dann positiv beeinflusst weil Essen Sauerstoff geht dann in deinen Zellen, in den Mitochondrien, einmal ähm, die Produktion Artipädie dann zu Energie und dann, du bist ein anderer Mensch, ja? Okay. Einfach tief einatmen, tief... Ja, geht mir viel besser jetzt. Nochmal. Oh, toll.
1: Ja, ich meine es wirklich so. Es geht mir besser jetzt. Ja. Tief einatmen, geht immer. Also es ist schon eine Form der Entspannung, die dann auch hilft, die Situation lockerer aufzunehmen. Ja, also genau. Und durch
0: diese tief einatmen, ja, momentan zum Beispiel, wenn ich mir Zeit nehme, tief einatmen, durch die tief einatmen, du bist schon, ob du die tief einatmest, du bist schon, dein Kopf ist schon am Arbeiten, was für eine Antwort du gibst, weißt du? Okay. du? Ja,
1: weil, weil du denkst schon in dieser Zeit, irgendwie. Also, es ist, ist die, das Geheimnis dahinter vielleicht auch, die Reaktion zu verzögern, ganz bewusst, und zu sagen, ja. okay, ich halte meinen Körper jetzt zurück, ob das jetzt Atmen ist, ich meine, es gibt ja so verschiedene Tricks. ich kann auch sagen, wenn ich sowas höre, was, mich, was mir schmerzt, Schnippe ich in die Finger, um mir einfach ins Bewusstsein zurückzurufen, Achtung, da kam jetzt was, jetzt ganz cool, überleg dir jetzt, wie willst du darauf antworten, ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, ähm wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit achten, ich möchte noch ja. einen Punkt noch mal nehmen und zwar für Epigenetik ist ein unglaublich langes Thema. Genau, wir können die nächsten zwei Wochen darüber unterhalten. Genau, jetzt, jetzt gehen wir mal zu dem Punkt zurück, nämlich wir können jetzt nicht für alles eine Lösung haben, aber wenn wir jetzt sagen, es gibt Menschen, die wollen ihr Verhalten grundlegend verändern. Ja, zum Beispiel, Sie wollen sagen, ich möchte einfach positiver werden oder ich möchte gerne mit Ernährung was ändern oder ich möchte einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen, äh, insgesamt ein bisschen positiver denken über das Leben, nicht so viel Angst haben, Stress abbauen. Gut, da gibt es immense Möglichkeiten, Meditationen, sich mit den richtigen Leuten umgeben. Das haben wir ja alles schon so ein bisschen angedeutet. Aber was ich wichtig fand, ist, ähm, dass ich erkenne, wenn negative Gedanken sich bei mir aufbauen, das, ich glaube, das erkennt ja jeder. Jeder denkt, ja, oder? Ich meine, ich merke das im Bauch dann immer. Wie ist das
0: <lacht> ich lach so, weil es ist ja stimmt ja, weil ich bin auch nicht davon befreit, mein Lieber. Ja. es ist der, ich sag, es ist, es ist, unser gemeinsamer Weg. Ich sag immer, meine, meine Geschichte ist deine Geschichte und deine Geschichte ist meine Geschichte. Das stimmt ja. Wir erkennen schon wen. Aber weißt, weißt du, warum wir erkennen, wenn wir negative Gedanken haben, allein wie du fühlst? Weil wenn du dich, wenn du dich schlecht fühlst, es heißt einfach, dass du denkst momentan an irgendwas, das dir nicht gefällt.
1: Hm.
0: Es ist so. Weil wenn du, wenn du an, weil wenn du an etwas denkst, das dir gefällt, dann du bist auch nicht schlecht drauf. Oder du, bist, du, magst kein, du hast kein böses Gesicht. Hm. Deswegen für mich ist ein Signal, wenn ich irgendwie schlecht, immer drauf, schlecht drauf bin oder nicht gut gelaufen bin. Es heißt, irgendwas beschäftigt mich, das ich nicht will. Hm. Und es hängt davon ab, dass wir das irgendwie enden. Und der Punkt ist, das Gute dabei ist, Gedanken zu enden geht sehr schnell. Die, die, die Zeitspanne einer Gedanken ist so lang, wie du es denkst.
1: Hm.
0: Oder? Der ja. Zeitspanner, der Lebensspanner einer Gedanken ist so lang, wie du es denkst. Mehr ist es nicht. Du Echt. hast immer diese Macht zu ändern. Es gibt ein schönes Sprichwort auf Englisch, aber ich schreibe das jetzt in einer Übersetzer, um das zu übersetzen auf Deutsch. Er sagt ähm, ähm, er sagt so nach dem Motto, keiner kann dich sauer machen, außer dir selbst. Hm. Ja, Genauer gesagt, aber you are Uh, nobody can make you angry apart from you yourself. Nobody can make you angry except yourself. So, <laughs> nach dem um, Motto. Ich guck mal, was <clears> der Übersetzer sagt. <throat> der Übersetzer sagt,
1: Moment. Ja, niemand kann dich wütend machen außer dir selbst. Ja, gut, klar. Aber das gilt ja auch für alles. Niemand kann dein Weltbild verändern. Niemand kann deine Meinung verändern. Niemand mhm. kann deine Denkweisen verändern. Nur du kannst es selbst. Und deswegen ja. mich bringt es auch nichts jetzt zu dir zu sagen, Akuma, du bist böse, Änder dich. Ja? Nee. Wenn, wenn du das nicht willst, dann... Ja, du, Ich kann den Feedback geben, du, Akuma, äh, du bist sehr aggressiv, was los? Hast schlecht geschlafen. ja? Und dann denkst du so, oh, ja, danke für das Feedback. Ja, in der Tat, ich bin gestern sehr spät ins Bett. Ja, Ich meine, das ist das, was viele Menschen falsch verstehen. Ich glaube, das führt auch zu weiteren Konflikten, Stress und all diese Faktoren werden ja immer schlimmer, dadurch wenn dir auch noch andere sagen, du bist schlecht drauf, du verdämpfst uns den Abend und so weiter. Ja, Dann wirkt das selbst immer und du denkst dann immer, die anderen sind schuld. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass alles, was, wenn jemand dich, fand das so lustig, wenn dich jemand anschreit in der U-Bahn, ja, also du stehst ihm im Weg oder was immer, dann hat er kein Problem mit dir, der hat ein Problem mit sich selbst, dass er auf dich überträgt. Und du, wenn du, du bist jetzt, ich sag mal, einfach ähm, schlecht, oder du machst was Schlechtes, wenn du das auch noch annimmst. Und dann hast du auf einmal eine U-Bahn, da waren alle total gut gelaunt. Und auf einmal kommt hinten ein miesepetriger Typ rein und der verdirbt die Laune aller. Ja, auf einmal sind alle scheiße drauf. Ja, weil, ja genau. Weil es überträgt ja. sich auf alle. Und, und nur der Einzige, der da sitzt, mit dem Kopfhörer auf und vielleicht gerade seine Lieblingsmusik hört und das den Streit gar nicht mitkriegt, der steigt aus einem, auf einmal aus der U-Bahn aus, dreht sich um und denkt, hä, was, was denn ist denn hier los? los? <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss sich bewusst sein. Ich glaube, das kann Wieder bei so, Wort, Wort bewusst, ja. Genau. Dass, diese lieben, Sachen, heute, ja. dass die Sachen alle von außen auf uns einströmen und dass wir... Wenn wir irgendwas in unserem Leben ändern wollen, müssen wir da Einfluss drauf nehmen. Wir müssen bewusst so. bewusst werden, woher kommt das? Also auch mal hinsetzen, warum bin ich jetzt böse? Warum bin ich jetzt müde? Warum, äh, warum habe ich jetzt Probleme? Und wenn ich den Punkt habe, ich bin also im Bewusstsein zu sagen, ah, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Frau gestern Abend das und das zu mir gesagt hat, jetzt fühle ich mich angegriffen, wo auch immer, warum fühle ich mich angegriffen? So ein bisschen auf die Selbstreise zu gehen. Das ist nicht einfach, ich glaube, das kannst du unterschreiben, aber das ist der Schlüssel zu, zu, dem, zu den Gefühlen vorzudringen, und herauszufinden, was treibt uns an und was... was und wieder
0: Epigenetik wieder, gell, alles wirklich um das Thema Epigenetik, mhm. weil diese, was du da sagst, da sind so äußere Einflüsse und wir haben gesagt, die Epigenetik ist diese äußliche die um unser Umfeld auf unserem Biologie. Und wenn jemand dich dann anmacht in der U-Bahn, ist auch eine Außer-, also ein Außensignal. Ja? Und da, wie du damit umgehst, hast du auch ähm, einen Griff oder einen, ähm, die Macht, wie, dann, wie denn auch ausgeht, dann mit dir dann. Ja? Nochmal ein, was, ein schöner Satz, was ich auch so immer nutze, um mich im Griff zu haben, weil diese Dinge sind, sind immer einfach zu sagen, aber es geht immer um die, es geht immer um die Umsetzung, ne? wenn du wirklich im Eifer des Gefechts bist. Zum Beispiel, was ich mir angeeignet habe, heißt, ich bin nie sauer auf den Gründen, die ich denke. Hm. Ist auch schön, ne? Ja. Ich bin nie sauer oder ich bin nie böse aus den Gründen, die ich denke. Und mit so einer, einer Affirmation es beruhigt und es relativiert viele Dinge dann wieder.
1: Weil vor, vor allem weil man sich bewusst wird, dass es nur hier oben ist. Ja, genau. Ja, es ist nicht, dass da von außen irgendjemand dich angreift, sondern die die Angst vor etwas, die die Angst vor Seuchen oder die Angst vor anderen Menschen oder vor Krieg oder Zerstörung, die findet hier oben statt. Ist
0: einfach eine Wahrnehmung, wie du das wahrnimmst. Ja. Und wie du das interpretierst. Zum Beispiel noch ein, ein schönes Zitat auch, weil ich bin ein Mensch von Zitaten, weil Zitaten haben mein Leben viel geholfen und auch meine Arbeit. Ein sehr schönes Zitat auch kommt von Wendia. Er lebt, er ist nicht mehr mit uns in den Dimensionen heißt, er hat seinen Körper verlassen vor einigen Jahren. Ja. Er hat immer gut so diesen Zitat ähm, einmal gesagt. Er sagte, wenn du endest, wie du die Dinge betrachtest, die Dinge, die du betrachtest, ändern sich.
1: Ja, ja, klar. So simpel, aber so wahr. Man kann ja auch sehr viele, in, in schlechten Sachen kann man ja auch was Positives sehen. Auf ja. jeden Fall. Ja, Auf in dem Moment Krankheit zum Beispiel, da gibt es ein gutes Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit ist eine Lösung. Ja,
0: das ja, ist okay. die, weil viele, die Leute, Mutter, ja. Ja, ja. viele,
1: viele Leute denken halt immer Krankheit, oh, schlimm, Seuchen, alles plattschlagen, alles zerstören. Ja, aber die Krankheit zeigt ja deinem Körper im System, in dir, im System Mensch ist irgendwas nicht in Ordnung. Das können seelische Dinge sein, das können wirklich ernährungstechnisch, Bewegungsmangel, das kann alles Mögliche sein. Wir reden jetzt nicht über die Ursachen. Wir reden einfach nur davon, dass der Körper dir damit zeigt, dass bei dir irgendwas nicht funktioniert. Und die Lösung ist die Krankheit, weil die Krankheit zwingt dich ja jetzt, was zu ändern. Äh, was zu tun, ja. Ja, genau. Ja. ja, damit du wieder in Vernunft kommst, damit du irgendwas re äh reparierst. Ja. Und, und dann gibt es halt Menschen, die reagieren da gar nicht drauf und die sterben dann halt auch. Ja, weil die Krankheit <lacht> bringt sie dann irgendwann um. Ja? Und das ist aber nicht, dass das die Idee <lacht> daran ist ja nicht, dich umzubringen, sondern sie ist eigentlich, ja. Das kannst du schön reden, ne? Ist auch gut. Du wirst denken, ist auch schön. Danke. <lacht> ja, aber so, so muss man das halt sehen. Ähm, und in diesem, in diesem Sinne, lieber Akuma, wir könnten glaube ich noch stundenlang darüber reden, wir wollen die Leute aber jetzt nicht zu so arg strapazieren, weil es ist schon ein kompliziertes Thema. Ich will nur nochmal für die ganzen Mamas und Papas da draußen was geben, äh, weitergeben oder auch an die Menschen, die ähm, generell glauben, dass ihre ihre Handlungsweisen keinen negativen Einfluss haben. Und zwar haben wir in unserem Vorgespräch, lieber Akuma, darüber gesprochen, äh, über eine Studie, bei der ähm, man Mütter untersucht hat, die ein Baby im Bauch hatten. Und was passiert, wenn diese Mütter mit ihren Babys auf eine bestimmte Art und Weise reden? Wenn sie den Bauch streicheln, wenn sie mit ihnen singen, äh, wenn der Vater äh, mit der Mutter streitet, also laut geschrien wird. Ähm, das ist extrem wichtig, glaube ich. Und du hast äh, das damals mir so erklärt, dass viele Menschen gar nicht bewusst ist, wann Bewusstsein eigentlich beginnt. Ja. Und was uns, was uns eigentlich schon beeinflusst, nämlich wenn wir schon im Babybauch sind, ja, und die Leute bösartig äh, miteinander umgehen, das kleine Lebewesen, was da heranwächst, schon diese negativen Schwingungen, Gefühle, das Schreien und das alles schon mitkriegt. Ja,
0: ja genau, ja, das ist auch schon ähm es gibt so eine berühmte Gleichung, die ich auch in meinen Vorträgen zeige. So, es ist ein Integral. Integral heißt in der Mathematik Summe von. Das heißt, so eine, es ist so eine Art S. Und dann, diese Gleichung heißt, vor Geburt bis, bis jetzt. Wir sind dann unser Genom, heißt unsere Genetik, mal unsere Epigenetik. Das heißt dann... Diese, wie wir schon gesagt haben, die, Gen die Genom Genetik ist statisch, aber dieser Epiteil ist dann veränderbar und es fängt schon vor Geburt, wenn wir schon als Cytous um, schon in Wachstum ist. Ja, das fängt schon die Prägung schon nur dir recht zu geben okay.
1: genau und das ist ein wichtiger Punkt deswegen da möchte ich die Show eigentlich mit schließen dass wir insgesamt uns bewusster werden ich glaube das haben wir beide heute rausgesprochen was in uns vorgeht und dass wir bewusst uns werden dass diese Faktoren welcher Art auch immer einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Zufriedenheit, auf unser Glück, auf unser Wohlbefinden haben, dass die sehr wohl änderbar ist, dass die Epigenetik genau das zeigt, dass sie ein machtvolles Werkzeug ist, dass wir uns jederzeit zum völlig neuen Menschen weiterentwickeln können, möglichst in die Richtung, die wir auch die gut zu unserer Würde passt. Ja, mhm. dass wir sagen, damit können wir glücklich sein. Also nicht, weil irgendeiner sagt, du musst jetzt Rechtsanwalt werden. Wir waren immer alle Rechtsanwälte in der Familie, sondern du musst das werden, was du, warum du hier auf der Welt bist. Der Gerald Hüte hat immer gesagt, wenn das, diese zwei Menschen sollten Menschen wissen, warum bin ich auf der Welt? Ja, und wenn ich sterbe oder wenn ich weiß, ich muss bald sterben, warum will ich auf, was will ich hier auf der Erde bewirkt und verändert haben? Und wenn ich diese beiden Dinge mir bewusst bin, dann kann mich eigentlich überhaupt nichts mehr interessieren, außer meine eigene Würde und meine eigenen Vorstellungen. Und dann bin ich, ich würde sagen, fast automatisch gesund. Oder?
0: Ja, genau. Du sollst einen Gedanke oder einen Greif haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Das heißt, sei für alles offen und an nichts gebunden. Draußen mit so einer Einstellung, du bist der Gewinner.
1: In diesem Sinne. Ich finde, das ist ein super, super Schlusswort, lieber Akuma. Ich danke dir.